0: Bei den Simulationstechnologien unterscheidet man ähm, zwischen High Fidelity und Low Fidelity Simulationsmethoden und High Tech und Low Tech Simulationsmethoden. Bei der High Fidelity Simulation ähm, kann man, oder High oder Low Fidelity Simulation, gibt es verschiedene Aspekte, die jetzt jeweils High oder Low Fidelity sein können. Das ist einmal die, der psychologische Aspekt der Umweltaspekt und der Equipment-Aspekt. Low-Fidelity hat häufig den Vorteil, dass es geringere Anschaffungs- und Unterhaltungskosten sind und dass man in einer kürzeren Zeit eine größere Nummer von Lernenden durchschleusen kann. Bei High-Fidelity-Simulationen fällt es den Lernenden häufig leichter, sich auf das Szenario ähm, einzulassen. Und es gibt äh, ein, es ist einfacher, die erlernten ähm, Skills in die Praxis zu integrieren, allerdings mit einer höheren Aufwand an und äh, höheren ähm, Eintritts- und Unterhaltskosten. Bei High-Technology äh, High versus Low-Technology muss man sagen, ähm, Low-Technology-Simulationen sind meistens ganz analoge Simulationen und ähm, High-Tech-Simulationen sind dann zum Beispiel äh, virtuelle äh, Simulationen. Ähm, das hat allerdings jetzt hier auch nichts mit der Fidelity der Simulation zu tun. Low-Technology-Equipment äh, ist meistens äh, weniger teuer und vor allem einfacher äh, zu unterhalten. Und ganz wichtig, es hat ein geringeres Risiko, dass irgendwas mit der Technik nicht klappt wegen der während der Simulation, während äh, das bei High Technology häufig ähm, teurer ist, äh, aufwendiger zu unterhalten und einzurichten ist und äh, dann auch wenn es äh, nicht funktioniert, dann direkt einen Abbruch der Simulation bedeuten kann. Bezüglich der Simulationsmethoden gibt es insgesamt 15 verschiedene Simulationsmethoden, ähm, die man unterscheiden kann. Das eine ist ähm, die Manneke-basierte Simulation mit einem Vollbody-Simulator. Dann zweitens den part task trainer Drittens den Simulationspatienten oder Standardpatienten. Viertens das Rollenspiel, wo eben Patienten dann von Teilnehmern auch gespielt werden. Fünftens das Storytelling, wo ein Lehrender eine persönlich erlebte Geschichte erzählt und an verschiedenen Punkten vielleicht äh, reflektiert über das Erlebte mit den Teilnehmern. Sechstens das fallbasierte Lernen, wo die Lernenden zum Beispiel auf Fallkarten mit verschiedenen Patienten konfrontiert werden und im Team dann eben diagnostische und therapeutische Überlegungen anstellen. Dann gibt es ähm, die Computer- oder Constructed-Simulation, wo eben auf einem, äh, man kann auch sagen, äh, genau, wo eben, ein computer durchexerziert wird und an verschiedenen Stellen Multiple-Choice-Fragen gestellt werden. Das äh, erlaubt dann keine Variabilität. Dann gibt es die virtuelle, achtens, virtuelle Simulation. Bei der virtuellen Simulation gibt es wieder von einem Computer, den präsentiert einen Patienten, wo dann aber unterschiedliche Handlungsstränge möglich sind. Also man kann dann sagen, welche äh, therapeutischen Optionen würde man machen oder welche diagnostischen Fragen, ähm, welche äh, diagnostischen Maßnahmen würde man dort durchführen. Ähm, dann gibt es die, äh, in Bezug auf die Chirurgie, die Virtual Re Reality oder Procedural Simulationen, wo eben Eingriffe äh, geübt werden können. Es gibt zehntens die Virtual Reality oder Augmented Reality. Elftens Mulagen, ähm, wo quasi mit Schminke oder quasi so ähm, Applikationen, Wunden oder andere Untersuchungsbefunde appliziert werden können. Das kann entweder bei einem Simulationspatienten oder auch bei einem ähm, Full-Body-Simulator passieren. Zwölftens auditive äh, Anreicherung der Simulation. Dreizehntens visuelle Anreicherung der Simulation. Da ähm, zum Beispiel die Sim-Arena, die es äh, gibt, Viertens äh, vierzehntens olfaktorische Simulationsanreicherung und fünfzehntens die Hybridsimulation, die aus verschiedenen aus einer Kombination von verschiedenen Simulationselementen besteht.